0: El 14 de noviembre de 1973, el Congreso Nacional aprobó la ley 20.561 que fija el 10 de junio como el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico. La fecha se enmarca en la designación en el año 1829 de Luis Bernet a cargo de la comandancia política y militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos.
1: Quisiera recordar que el documento rector de la mirada sobre la cultura en nuestra región, en Iberoamérica, es la Carta Cultural Iberoamericana, y que fue adoptada por los jefes de Estado y Gobierno en la Cumbre Iberoamericana, que se realizó en 2006 en Montevideo, en Uruguay. Y declara, el patrimonio cultural representa una larga experiencia de modos originales e irrepetibles de estar en el mundo. Y representa la evolución de las comunidades iberoamericanas. Y por ello constituye la referencia básica de su identidad. Integran el patrimonio cultural iberoamericano, tanto el patrimonio material como inmaterial. Los que deben ser objeto irrenunciable de especial respeto y protección. Esta concepción dinámica del patrimonio cultural permite abordar a través de los vestigios materiales modos, de vida originales e irrepetibles que contribuyeron a la constitución de nuestras identidades iberoamericanas.
2: En el 2013, justamente el Ministerio de Relaciones Exteriores nos invitó a pronunciarnos sobre una investigación que estábamos realizando sobre las Malvinas, demostrando lo que significaba la vida en las Malvinas, demostrando lo que habíamos tratado de hacer en un proceso histórico involucraba desde 1764 la primera proyecto francés de instalamiento, la transferencia a los españoles que correspondía por el Pacto de Familia en 1766 y la organización finalmente desde el Puerto Luis a Puerto Soledad hasta finalmente nuestra propia realidad de organización en las Malvinas, marcaba una idea de, del primer poblamiento, el poblamiento que había sido históricamente consolidado.
0: El proyecto debía concretarse en tres años y la jurisdicción que correspondía a dichos asentamientos poblacionales era aquella del gobierno de Buenos Aires. Los beneficios para quienes se radicaron en la zona abarcaban 30 años de excesión de impuestos, a excepción de aquellos que se requería para el sustento de la comandancia. Así como 20 años de derecho exclusivo de pesca en las islas de Tierra del Fuego, Malvinas y demás costas e islas del Atlántico Sur.
2: Y así fue como comenzaron con colonos, comenzaron con agricultores, comenzaron con carpinteros, comenzaron con quienes pudieran realizar aquel establecimiento. Y lo hicieron los franceses, lo hicieron los españoles y lo hicieron los argentinos. No se puede decir que los originarios son quienes están hoy. Y este es uno de los elementos que nosotros consideramos absolutamente sustanciales para la defensa de los derechos que Argentina tiene sobre las Malvinas.
0: Bernet coagmincó a Buenos Aires toda la información reunida, especialmente aquella relacionada con el potencial económico y las posibilidades productivas de las islas, las islas de los estados y las escalas a Carlos de Horno. Agregó los estudios que realizaba personalmente sobre el suelo, la flora y la fauna nativa. Sus experimentos agrícolas, ganaderos. Noticias sobre los aborígenes de la región. Los resultados de las exploraciones marítimas, insulares y continentales. Los relevamientos topográficos de la región con indicación sobre los lugares más ventajosos para implementar los asentamientos poblacionales. Y una propuesta para la formación de una pesquería nacional con la instalación de nuevos puertos en lugares estratégicos.
2: Lo que quisimos fue demostrar lo que había sido la vida, la difícil vida de ocupación de un lugar que tenía problemas muy serios, como para poder resolver el abastecimiento, que tenía que vincularse naturalmente con los lugares donde se podía desarrollar otro tipo de elementos. Le faltaba la madera, tenían que ir a las isla de los estados, le faltaban otra serie de elementos que no crecían en la territorio de las Malvinas y por lo tanto todo esto marcó la huella de la voluntad la huella de aquello que quiso hacerse de aquello que quiso consolidarse de aquello que se consolidó
0: A pesar de las enormes dificultades y los costos financieros que implicaba el proyecto Bernet consolidó el establecimiento de Puerto Soledad
2: La idea fundamental es que hubo una idea de ocupación productiva una idea de ocupación organizatoria del territorio, una idea de vinculación y articulación con la Patagonia, una idea de vinculación y control de lo que eran aquellos áreas todavía en un proceso de poblamiento claramente dejado de lado.
0: A partir de 1828 comenzó la comercialización de los productos isleños en Buenos Aires y la exportación a Norteamérica y Europa, especialmente a Gran Bretaña. Los productos de las islas eran cueros de vacuno, de lobo, marinos, de focas y de conejo, carne y pescado en salmuera, grasa y madera de las islas de los estados.
1: La presencia de un gobernador, de población criolla, de población negra, de población incluso guaraní, de una planificación edilicia, de panadería, de almacenes, de una creciente cantidad de ganado, el establecimiento de plazas defensivas, fiestas, tertulias, carnavales, casamientos, dan cuenta de una población asentada que se proyectaba colectivamente al futuro y que construía en este proceso, cito de nuevo la Carta Cultural, un modo original e irrepetible de estar en el mundo.
2: Para definirlo ser seriamente con las mismas palabras de los ingleses, las palabras de Fitzroy, las palabras de Darwin, cuando visitan a Bernet en 1831, gobernador argentino en las Malvinas, y se sorprenden que este no era un lugar de loberos como ellos pensaban simplemente. Fitzroy dice que había hasta 20.000 cabezas de ganado en ese momento en las Malvinas. Había 150, de 120 a 150 personas radicadas en la isla. Y eran de distintas nacionalidades. Que Era un lugar donde había una biblioteca, de libros en inglés, en alemán, en castellano donde la señora tocaba un piano, donde se cantaba, se bailaba, donde había gente que había festejado en la época española hasta con corridas de toro, con teatros, las actividades que significaba la rotación de un rey en España. Es decir, aquellas cosas que habían significado lo que era la vida comunitaria, lo que era la vida cotidiana.
0: En menos de dos años, la población estable del archipiélago alcanzó más de un centenar de personas, llegando a 200 y 300 con la estacionaria, pescadores, cazadores, científicos y comerciantes. Los pobladores vivían del fruto de su trabajo, la pesca y caza de lobos y focas, salazón de pescado, tratamiento de cueros vacunos, de anfibios y de conejos, reparación de embarcación, construcción y arreglos de viviendas y corrales, galpones y barrancas de abastecimiento. Sus casas tenían todas las comodidades y estaban construidas con ladrillo, piedra, madera y tapia. Había corrales en las estancias y barracas para depósitos de los víveres, pieles de lobos, elementos de labranza y de ganadería. Asimismo, la construcción de la goleta Águila con madera de las Islas del Estado, estaba destinada a favorecer la comunicación entre Buenos Aires y el continente, y fue la primera manufactura malvinense.
2: Ibernet pensaba en un sistema de concesiones comerciales, en un sistema de apertura, creó puntos para el ganado, para la domesticación de un ganado que había estado 12 años, desde 1811, en que se retiran los españoles, hasta 1823, en que llega Pacheco, que es el primer comerciante que habilita a la Argentina a estar en las islas, habían estado sin marrones, claro está, y era necesario domesticarlos. Toda esta tarea fue realizada, una tarea de empeño, una tarea de voluntad, una tarea de realización solidaria y comunitaria. Esto fue el proyecto nuestro, nuestro proyecto argentino en las Malvinas.
1: El comunicado especial sobre la cuestión de las islas Malvinas, aprobado en la séptima Cumbre Iberoamericana de Andorra, renueva la mirada sobre los aportes del patrimonio histórico-cultural de las Islas Malvinas desde la perspectiva iberoamericana y nos recuerda el compromiso con la soberanía, la paz y la cooperación en nuestra Iberoamérica y, en particular, en el Atlántico Sur.
0: Entre 1824 y 1832, Luis Bernet efectivizó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, ejecutando el dominio del gobierno de Buenos Aires en los territorios bajo su jurisdicción, con una ordenada administración de los recursos naturales y estratégicos y la organización de un asentamiento poblacional multinacional con un total predominio de conacionales. Eran argentinos que llegaron a las islas, trabajaron por su progreso y que obtuvieron los títulos de propiedad de sus tierras del gobierno argentino, pero que fueron sustituidos por una población implantada por Gran Bretaña a partir de 1833. De ahí en más, los argentinos fueron impedidos por el gobierno británico de adquirir propiedades en las Islas Malvinas.
1: Estos son hechos, son hechos documentados, son hechos irrefutables. Y como nos recordara Arturo Jaureche, son los hechos los que unifican, las abstracciones a veces nos dividen. Contribuyan estos hechos que hoy destacamos y presentamos a una causa que, como otras, debe unirnos como país y como región.
0: Resulta concluyente que antes del 3 de enero de 1833, mis tatarabuelos con sus hijos y junto a un grupo de familias de trabajadores argentinos y extranjeros se establecieron en forma pacífica y justa en las Islas Malvinas, impulsados por el gobierno argentino. Por eso estoy convencida de los derechos soberanos que mi país tiene sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marísimos circundantes.
3: Estamos a través del arte celebrando el 50 aniversario de la resolución 2065 que se refiere a la cuestión de las Islas Malvinas. Lamentablemente la resolución 2065 que habla de la necesidad de resolver en forma pacífica y a través del diálogo la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas no se puede llevar adelante por la negativa del Reino Unido de sentarse en una mesa y negociar tal como lo establecen las Naciones Unidas. Y nosotros creemos que, a pesar de que hace 50 años que la Argentina solicita y las Naciones Unidas ratifica la necesidad de sentarnos a dialogar con el Reino Unido y de que esa, esa propuesta de las Naciones Unidas, ese deseo de las Naciones Unidas se ha visto frustrado, el pueblo argentino sigue esperanzado de que algún día, más temprano que tarde, el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido, se siente con la República Argentina, se siente con el pueblo argentino a dialogar y a resolver en forma pacífica porque la República Argentina ha venido reclamando una solución pacífica a esta controversia desde 1833.
2: Finalmente, damos la bienvenida al compositor Gustavo Santaolalla y al dibujante Miguel Rep. ...para la función artística con la que finalizará este evento. Muchas gracias.
4: zapato que pueda pisarnos hoy ni rasca cielos que rasquen cuando pica el corazón cuando paramos de darnos cuerda como si nada se abriera No existe ciudad en el globo que pueda atraparme. Los locos se están matando entre las balas. Me voy silbando. No existe sable en el mundo que pueda partirme en dos. No, que pueda partirme.